0: Jy kan die bybels oopmaak by 1 Konings 8, dis in die oud-testament, dis so naast en blablaatse 366 in my uh, bybel. En as jy dalk net so jou vinger wil indruk, ook by 2 Kronieke 6, net so bykie verder, blablaatse 4, 6, 3, um, is die twee gedeeltes, precies die verhaal. Konings en Kronieke skryf oor precies die gebeurtenis, Maar ons gaan begin by 1 Konings 8. Nou, dit is die langste hoofdstuk in die Koningsboek, maar ek kan ontspan, ek sal nie die hele hoofdstuk vanmorgen lees nie. As jy dalk in die week dalk die hele verhaal wil gaan lees, is jy baie, baie welkom. Ek gaan so hier en daar a, a vers vir ons uitlig. Nou ons skrifgedeelte 1 Konings 8 kan ons in 3 groot dele of 3 groot in indeel. In die eerste gedeelte vers 1 tot 11 krij ons die inweiding van die tempel. Die ark wat in die tempel ingesit word. Daar jylle verhaal speel daar af. En dan so van vers 12 af begin Salem oor te praat. En dan praat hy tot so vers 21 in die laaste gedeelte. Vanaf 21 tot 53 is het dan die bekende gebed van Salomo. Maar voor ons lees, kom ons dit net so en dan buig ons ons hoofd. Heilige Heere, so baie dankie dat ons vanmorgen herinner daaraan kan word dat hy die God is van liefde. Die een wat juist na ons te kom, vooral wanneer toe ons hy nog nie geken het. Die. Eigenlijk toe ons nog glat nie betrokke was by jy nie. Dan kom jy na ons toe en as die ee eerste tree kom nooi jy ons uit, kom lok jy ons as te ware met die liefde na jy toe en so dank jy dat ons ook reeds in die woord jy self kan vind. Die mysterie dat jy self in woorde kom bekend maak, jy kom bekend stel aan ons. Heere, kom plei dat dit ook nou sal waar wees, dat ie in hierdie eeuw ouwe geschiedenis iets sal kan vind, wat ons vandag daaraan kan herinner, dat ie die God is wat vir ons lief is, die een wat ons help, die een wat dier die gees ons help, om ook in een respons te kan leef. Jy is op hierdie roepstem, op hierdie liefde wat ie vir ons kom gee. Dit vraag ons in die naam van Christus, Jesus. Amen. In konings 8 vers 1, ek myself keer op keer um, onderbreek en by voorbaat as het jy frustreer, uh, vraag ek verskoning daarvoor. Um, maar vers 1 wat lees, daarna het Salem oor die leiders van Israel al die stamhoofde en die Israelitische familiehoofde by hom in Jerusalem by mekaar geroep om die verbondsark van die Heere uit die Davidstation te laat bring. Iemand het gesê, die Heere was amper soos die destijdse bankbestieders, as jy dan nou so wou. Om te sê, hulle het van daarie effeklere gordijne, omdat hulle so baie moes verhuis, onthou, nou aanvankelijk is die Heere betrokken by sy volk, dier hierdie zwerftog, in die woestijn en in, in, in die tent, van ontmoeting. Moe nie denk die jere het fysisk in daai ruimte gaan woon nie, maar as stik symbool dat God anders as afgoede is. God vereenselwe gaan met sy mens, terwijl hulle in die woestijn in tent te bly, gaan bly die jere ook as te ware in die tent by sy volk en binnen in die tent kry ons die verbondsark en binnen in die ark die twee klippe, die tien geboeie, wat eindelijk As ons so daarover wil dink, die contract is tussen die volk en die Heere, wat die Heere met hulle sluit. Met ander woorde, dit is het contract wat sê, ek sal jou God wees, en jy moet my volk wees. En dit is nou in hierdie tent van ontmoeting, symbolies God betrokke uh, by sy volk. En hier in 1 Konings 8, verhuis die Heere weer as te waar. So hy skuif vanuit die tent van ontmoeting, na een gebouw toe, na een tempel toe, van die jylle volk, weer eens vir hun saalweg met sy volk, was in tente gewees, nou bly hulle in stede, nou voel David, hy wil een tempel bouw, want hulle kan ons nou nie die, hulle kan ons nou nie in huis bly en die Heere nie in huis blij, nie, dan sê die Heere, nee David kan het die bou nie, Salem gaan het bouw. En hier vind ons na die tempel so die Heere verhuis nou weer eenmaal. Maar dan is daar ook een derde verhuising. Ons gaan nou nou so'n bykie daar oor gesels, as die tempel verwoes word, dan kom blij God, hy trek as te ware in Jesus Christus fysisch in die persoon van sy sien in. En dan is hou ook een vierde verhuising, as ons nou so wou. Is dit Jesus Christus as hy hemel toe gaan, met die jimmelvaart, kom woon die geest dan nou, binnen in elk van ons. Dan word ons die tempel, waarin die Heere woon. Vers 2 wat lees, al die manne van Israel, het op die feestdag in die maand, Itanam, die 7e maand, by Koding Salomo vergader. Nadat al die leiders van Israel gekom het, het die priesters die ark opgetel, en die ark, die tent van ontmoeting, en al die toebehore van die heiligdom, wat in die tent was, gedra as die verhuising uit die tent na die tempel toe, die priesters en die leviete, het het gedraak, oling Salomo, en die julle gemeente van Israel, wat saam met hom in die ark was, het soveel kleinvee en beeste geoffer, dat het nie getel of bereken kon word nie, op ander plekke lees ons, daar was so plus minus 22.000 beeste, en 120.000 skapen, nou, dit is nogal een groot, <laughs> dit is baie, daar was niemand wat het getel het nie, so, dis verskrikkelijk baie. Verses wat sê toe die priesters die verbondsark van die heren na sy plek toe gebring onder die flerke van die gerips in die binneste heiligdom van die tempel. Dis die allerheiligste. Sewe, die gerips, sy flerke was opgesprui oor die staandplek van die ark. Hulle het die ark en sy draaghouten aan die boekant bedekt. Die draaghouten was so lang dat hulle punte gesien kon word van die voorkant van die binneste heiligdom af, maar hulle kon nie van buiten afgesien word nie. Hulle is vandag nog daar, uh, nie vandag in 2021 nie, uh, maar toe die koningskrywer dit geskryf het, was dit nog daar. Daar was niks in die ark nie, behalwe die twee platklippe wat Mooses by Horeb daarin gesit het, hierdie kontrak, het toe die Heere by die uittog van die Israelite uit Egypte met hulle een verbond gesluit. Na die twee platklippe is die tien geboeie, die kontrak, interessant, in die Nieuwe Testament skryf die Hebraerskrywer, achter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die allerheiligste genoem word. Dan was die gouwe wierookaltar en die verbondsark, wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die gouwe kruik met manna, die kirifat Aaron wat gebod het, as op die plat klippe met die wet van die verbond daarop geskrywe. Moet nou nie denk, die koningskrywer Jok tal nou vir ons nie, vir die koningskrywer is die kontrak Baie belangriker as die rest van die goede koningskrywe wil we Jy moet hoor, God vereensalwe kom uh, met sy volk. God vereensalwe kom met jou. Vers 10 wat lees, toe die priesters uit die heiligdom kom, het die wolk die huis van die Heere gevul. Daarom kon die priesters nie verdiens aantreenie. Die wolk, dit was die machtige tenwoordigheid van die Heere, wat die huis van die Heere gevul het. Op dan in vers 12 wat sê, Toe het Salomo gesê, die Heere het gesê, hy wil in duisternis woon. Nou, dit klink moos nou nie vir ons, reg op ons oor nie. God is moos eigentlik die God van licht. Interessant is, dat die Hebrause woord, wat hier gebruik woord, ook kon vertaal word met die wolk van donkerte. Nou, ons ken moos nou donderwolke. Ek het was um, Rikkie in Potse Stroom geblei, um, en, en daar het ek donderstorm ook uh, leer ken, Aan die ene kant is daai stik machtigheid van hierdie donker wolk en aan die andere kant daai stuk belofte van reen. Na die wolk van donkerte, denk ek, die verklaarders praat dat dit so type wolk is. Een wolk wat vol hoop is, een wolk wat vol reen is. Vers 13 wat sê, daarom jere, het ek vir u een waardige huis gebouw een verblijf waarin jy altyd kan woon. Nou vanaf vers 14 af, gaan ek hier nou vir jy lees nie, vertel Salomo die geskiedenis, dat David eindelijk die tempel wil bouw, dan sê die Heere vir David, nee, jy gaan het die blauw nie, jy het bloed aan jou handen, maar jou sien Salomo sal die tempel bou. en dan bou Salomo die tempel. En dan vir die volgende gedeelte van vers 22 af, lees ons um, dan die gebed wat Salomo vir hierdie volk bidt. En ek wil vir die, ons nou die hoogtepunt so vanaf vers 27 af, al reeds verklaring van hoes hulle die tempel verstaan het. Vers 27 wat sê, Sou God werkelijk op die aarde woon. Die jimmel, selfs die hoogste jimmel, kan ie nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebouw het? Salomo wil, wil doodseker maak, ons moet nie denk, dat God nou fysisk in die tempel kom blij nie. Ons moet nie God verskraal uh, tot een gebouwkie wat Salomo gebouw het nie. En dan nie symboliek, en nou trek ek na 2 kronieke 6, by vers 12 en 13, ek sê net jou blad sê so omaai, dis nou van die Salomo voor die volk bid, 2 Kronike 6, 12, 13 staan daar, toe gaan staan Salomo recht oor die altaar van die Heere voor die hele gemeente van Israel en strek sy hande uit. Hy het op een brons gestaan wat hy gemaakt het en in die voorhof gesit het. Het was 2,5 meter lang, 2,5 meter breed en 1,5 meter hoog. Hy daarop gaan staan en toe kniel hy voor die hele gemeente van Israel en strek sy hande uit naar die hemel toe. Vers 14, daarna het die koning sy gesig naar die hele gemeente van Israel toe gedraai en die jylle gemeente van Israel geseen, terwijl hulle daar staan. Belangrike tekst hierdie, die, die rede vir die belangrikheid is, een koning het nooit voor enige iemand gekneel in die tijd nie, vooral definitief nie in die openbare. Hoekom nie? Want die volk het gegloe, God het die koning aangestel, boe hulle, en as hulle koning kniel, beteken dit, was een macht sterker as hulle koning. En dit kan ons nou nie gebeur het in daai tyd nie. En hier gaan Salomo voor die hele volk, en hy gaan kniel in die openbaar, en hy sê, maar daar is nog gemag groter as ek. Onthou nou, Salomo is die slimste, en daar definitief seker ook een van die rykste konings gewees, wat in daai tyd nog geleef het. En nou gaan hy in die openbaar, en hy kniel, in in plaas daarvan, om een, amperhaal vir deklaratie van onafhankelijkheid af te kondig, is hy eindelijk bezig met die deklaratie van afhankelijkheid, om te sê, ek kan ook die slimste en die rijkste koning wees, maar op hierdie stadium, gaan het glat ook nie slecht met Salomonie, dit gaan in teendeel met hom baie, baie goed, selfs in hierdie goeie tyd, erken hy, ek is afhankelijk van iets wat groter is, iets wat meer is as ek, ek is afhankelijk van hierdie God. As ek in die lang gedeelte 1 vers moet uithaal, sal het 1 Konings 8, 27 wees, wat vraag, sou God dan, sou God werkelijk op die aarde woon? Die jimmel, selfs die hoogste jimmel, kan jy nie bevat nie. Hoeraan nog, hierdie tempel, wat ek gebouw het? Twee onher, staan en strijie, oor wie nou oor wie nou die grootste eier, Uh, gelee het en daar loop een haan voorbij en sê, weet jylle, jylle kan nou struis as jylle wil, jylle moes my dominee vanmorgen sien, hy het een hoeksteen uh, gelee die oomlik as daar een gebouw ingewei word jy het het daak al gesien word daar een hoeksteen uh, gelee hy knip een lint, trek een gordijntje oop en dis een symbolise handeling wat man net sê, hierdie gebouw is nou in gebruik Hy kan maar nou begin gebruik word. Hierdie gemeente het ook een, net hier aan die voorkant. Hy kan nou maar begin gebruik word, maar nou weet ons ver voor die inweiding van hierdie gebouw, is al jylle paar goeikies wat moet gebeur. Een van die processe sal moet wees, dat daar iemand sal moest beplan het, uh, om dat hierdie, hoekom wil ons een gebouw bouw? Hoekom wil ons hierdie gebouw bouw? Wat is die doel vir die gebouw? Wanneer die gebouw ingewaai word, waar die Engelse raad 3 C's is. Daar is altyd een kost, daar is altyd een change, en dan is daar altyd een challenge. Nou die koste, geen gebouw kon verniet nie, dit kost iets. Daar is geld nodig, en daar is man ere nodig, daar is hanna arbeid nodig, en toewijding om die project af te handel. Dit het ook emotionele implikaties, want jy gaan ewerste kwaad word, as jy bouw vir die van jylle wat al gebouw het, weet dat dit nie um, sonder een biekie van kwaad word, gaan hier die tweede ding, die verandering, daar was nie een gebouw, en nou is daar eenie. Daar is dus sigtbaar iets wat verander in die ruimte. Maar die gebouw is ook een symbool van hoop, wat dinge dalk anders gaan wees. Denk aan een hospitaal, dat verander mense Uh, sy levens, een kliniek verdwelm afhankelijk is. Daar verandering wat plaas in die gemeenskap rondom die gebouw. Die derde ding, die uitdagings die doel van die gebouw moet nou bereik word. Da, daarvoor het ons daak reels of ruglijne nodig sodat dat dit bereik kan word, om hier die doel te bereik. In 1 Konings 8 sien ek al drie die processe raak. Daar is een doel vir die gebouw. Het is alsof die volk wil weet, God is nou een permanensie, een impermanensie by ons. Hy is nie meer net een nomadiese God wat saam met ons rondtrek nie, hy is nou permanent een deel van ons levens. Die doel van die tempel is die plek waar ons die teenwoordigheid van God kan gaan opsoek. Nie dat hy daar blij nie, maar dit is die symbool van die gebouw die koste, het denk net gauw vir jouself, net die inweiding, ons praat nou nie eerst van die gebouw nie, want ek denk, dit is een breek op sy eie, maar 22.000 beeste, fillets, 120.000 skape, skape ribiekies, skape vooraf gaan lees konings die koste van hierdie tempel. De salemo, wat jylle mal oorboord gaan, met al die pracht en die praal binnen in hierdie tempel. Die ark, volledig oorgetrek met goud. Die kleren, jy wil kan gaan lees, dis 'n ongelooflike verhaal. Die koste van hierdie tempel, maar ook natuurlik die verandering. Daar was nie 'n tempel nie, gewee, was nie 'n tempel gewees nie en nou is daar een. Ons is sigbare verandering wat die volk kan sien. God wil hom kom verheenselfwag met die volk. Die verbond wat weer gewys word Binnen die ark, hierdie kontrak wat God met sy volk het. En dan laastens die uitdagings. Die volk word uitgedaag om te blij leven volgens Godse wol. Daarom is die twee kliptafels hierdie kontrak uh, ook daarin. En dan die symboliese handeling van Salomo, in plaas van die verklaring van afhankelijkheid, kom, maak hy eindelijk bekend, die koning, dat hy afhankelijk is. En omdat Salomo weet, al gaan het nou hoe goed. Ons bly afhankelijk van die Heere. Daar is niemand groter, daar is niemand groter, as die God uh, van Israel. Wat betekent dit vir ons vandag? Ek dink, as ons na die derde verhuizing van die Heere kyk, wat jare later, word hierdie tempel vernietig van Salomo, en dan kom woon die Heere in sy Seen, Jesus op aarde. En dan sien ons weer die drie Sees. Die doel is, Jesus kom weis vir ons, hoe ons moet lewe. Hy kom weis vir ons hoe lyk dit as God mens word. Die koste is onzaglik hoog. Jesus verlaat sy jimmelse woonplek en kom woon in aarde. Hy word vleis, hy word bloed. Dit kost om alles, sy status, sy bevoorrechte posiesie as Seen van God. En op die einde van die dag kost het om ook sy leven. Hy kom verander alles, die, die, die tweede ding. Hy kom leer ons van vergifnis, van liefde, van nieuwe lewe, en hy leer ons dat amal, slaafvry man, manvrou, reik, arm, gelijk is voor God. Die derde ding, die uitdagings is, en hy kom daar ons uit om te lewe, volgens die wil van God. Hy kom demonstreer, hoe lyk dit om in afhankelijkheid van God te lewe. In die donkerste oomlik van die geschiedenis, kom spreek hy een bekendmaking van afhankelijkheid, as hy op die voorand van sy dood, gaan kniel in Gethsemanie. Matthies 26 vers 39, wat sê, hy het een keer verder gegaan, hierdie Jesus, volledig God, volledig mens, en daar gekniel, met die gezicht en die grond en gebit. Jesus' beleid is van afhankelijkheid. My vader, as het moendlik is, Laat hierdie leidensbeker by my verby gaan. Moet nogthans nie doen, soos ek wil nie, maar soos jy wil. Dan is het een skrikwekkende verhuising, as hierdie Jesus met sy jimmelvaart weggaan, skrikwekkend, as ons lees in Korintiërs 3,16, wat sê, weet jy nie dat jy die tempel van God is, en dat die geest van God in jy woon nie. As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is hele. Wat is die doel uh, van my en jou leven? As moes gewoonlik hier aan die einde van die jaar, wat ons ook een moeilike vraag vir ons self vraag. Die tempel van God is heilig. Ons is afgesonder vir God. Ons is uitgekies dier een God wat sê, ek sal alles betaal, ek gaan ook my leven vir jou geën want jy is heilig en jy is myne. Jy is een kant gesit om vir my te kan lewe. Die koste het nie verander nie. Die koste bly hoog. Google leer my van Bertoldo de Giovanni. En Enigste Giovanni wat ek ken is die een by Laboree, maar dit is nie nou belangrik nie. Maar Bertoldo de Giovanni was die leerling van Donatello geweest. Dit is een ander kunstenaar en hy was een beeldhouwer gewees. Hierdie Giovanni was een leerling van Donatello gewees en een van die grootste beeldhouwers van hulle tyd. Interessant is, hierdie Bortoldo was die onderwijser van Michael Angelo gewees. Dit is een, een meer bekende naam so, van Michael Angelo wat een van die grootste beeldhouwers nog was. Michelangelo het een geweldige talent gehad vir beeldhouw werk. En een dag toe stap Bartaldu, die onderwijser, um, wat om leer in terwijl hy bezig is om een standbeeld te maak. En hy sien dat hierdie standbeeld wat Michelangelo bezig is om te maak, ver benede sy standaarde was. Ver benede sy talente ook was. Toe was Michelangelo so ongeveer 14 jaar oud. Toe gaan die bertal doe en hy, hy vat die hammer en hy slaan hierdie beeldhouw werk in het huis in stikkies en skree op Michelangelo en sê, Michelangelo talent is goedkoop en toewijding is dier. Dit vraag iets. Talent is goedkoop toewijding is dier. Die koste om die tempo van God te wees, vraag iets van my en van jou. Dit vraag vir ons om toegeweid te wees aan iets. Markus 8:34 wat sê, Jesus het to die menigte mense, saam met sy disciples, nageroep en vulle gesê, as iemand achter my wil kom, moet hy omself verloon, sy kruis opneem, en my volg. Toewijding, vraag iets van my en jou dis dier. Verandering, hiervan is die Bijbel vol, die ouwe is verby, en alles het niet geword. Dit is in blij die wonder van die Heere, dat ons dagelijks niet kan word, en kan groei. Ons word die voorbeeld van liefde, en ons word die voorbeeld van genade, ons word die voorbeeld van vreugde, ons word die wat ongenadig was, maar ook genadig begin lewe. Gelaasjes 5 wat ons sê, ons lewe dier die gees, Laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. En die laaste ding, die challenge, die uitdaging, lewe volgens die wol van God. Die segel 11 wat sê, ek sal vir hulle een ander hart gee, en een nieuwe gees onder hulle laat posvat. Ek sal die klip hart uit hulle lichaam verweider, en hulle hart van vlees gee, dan sal hulle volgens my voorskrif leef, en my bepalings nakom, en daar volgens optree. Hulle sal my volk wees, en ek sal hulle God wees. Hier is het ons een wanpersepsie. Ons het een wanpersepsie, want ons dinkvrijheid lee in onafhankelijkheid. Maar die Bijbel praat hier so die nie, die, die Bijbel praat anders om. Vryheid volgens die Bijbel lees juist in een stuk afhankelijkheid. Ons het hier die behoefte, amal van ons, om so graag net onafhankelijk te wil wees. Maar die Bijbel praat altyd van vrijheid wat te vinden is in afhankelijkheid. Die Amerikaners skryf in 1766 die bekende Declaration of Independence, die Franse die Bastille in 1987, hulle verwerp van Marie Antoinette en die federale stelsel, en Martin Luther King stand op die trappe van die Lincoln Memorial, toe hy sy het bekende toespraak geë, I have a dream. Gaan het oor onafhankelijkheid, omdat ons dink, in onafhankelijkheid leed daar een stuk vrijheid. Die voortrekkers is kalfoet oor die Drakensberge, achter vrijheid aan, achter onafhankelijkheid aan. 150 jaar later het ons in die land weer so'n strijd oor apartheid wat wou oorgaan, oor, oor vrijheid, oor onafhankelijkheid. Ons leef met die percepsie onafhankelijkheid is dit wat ons vrij maak. Ons dink nie Vryheid lee, uh, ons dink, ons vryheid lee in onafhankelijkheid. Op 2 april 1984 gaan Freddie Mercury en hy skryf een liekie, uh, I want to break free. Hy sê selfs in die liekie, God knows I want to break free. Die bybel kom praat anderste. Glasjes 5, Christus het ons vry gemaakt om werkelijk vry te wees dan vast in die vrijheid, en moet julle nie weer onder die slawe jyk, laat indwing nie. Johannes 836 36, eers as die seen julle vrij maak, sal julle werkelijk vrij wees. Vrijheid leef volgens die Bijbel, in afhankelijkheid. Jy moet net weet, waarvan jy afhankelijk is. Ek denk dis belangrijk. Salomo, in een baie goeie tijd in die geschiedenis van Israel, rijkste, slimste koning, ooit weet dat vrijheid leef in die afhankelijkheid van God. Ek het soms so in my eie woorde uh, as ons een deklaratie dan of bekendmaking van afhankelijkheid vandag sal skryf. Sê, hou van huiswerk, um, probeer dag op jou eie soe verklaring van afhankelijkheid te skryf, net vir jouself. Ek gaan die, um, die bekendmaking lees en dan gaan ek sy so paar oomlik om van stil te gee en dan sal ek om weer een keer deel lees. Um, gebaseer op die woorde van 1 Konings 8. Uh, Jere God van Israël, in die jimmel of op die aarde, is daar nie nog een God soos jy nie. Gee asjeblief vir ons alles wat jy vraag, en vraag dan vir ons net wat jy wil. wil. Kom haal ons harde klip harte uit en gee ons warm harte van sagmoedigheid. Skryf die gebooie op ons bors en help ons om daar volgens te leef. Heilige Gees, jy woon in ons, ons is jy tempel. Help ons dat ons gedrag ook deur jy bepaal word. Vergeef ons here waar ons jy doel mis of vir jy ons geskapen het. Ons is afhankelijk van die liefde en genade. En alhoewel ons dit met baie huivering doen, smeek ons Heere, moet asjeblief nie doen soos ons wil nie, maar doen asjeblief met ons soos I wil. Dankie dat Ie vir ons vreugde en vrede gee. Ek wil vir jou 'n so paar oomlikke gee, dat ook net om stil te word, omdat ook soe in jou eie woorde of in jou eie gedagtes uh, ook soos die afhankelijkheid uh, van die Heere te verklaar. Heere God van Israël, in die jimmel of op die aarde is daar nie nog een God soos enie. Gee asblief vir ons alles wat hy vraag en vraag dan van ons net wat hy wil. Kom haal ons harde klip harte uit en gee ons warmte van sagmoedigheid skryf jy geboeie op ons boos, en help ons om daar volgens te leef. Heilige Geest, jy woon in ons, ons is jy tempel, help ons dat ons gedrag ook deur jy bepaal word. Vergeef ons, Heere, waar ons die doel mis, waarvoor jy ons geskapen het. Ons is afhankelijk van jy, en van jy liefde en genade, En nou, alhoewel ons dit met baie huivering doen, smeek ons, Heere, moet asblief nie doen soos ons wil nie, maar doen asblief met ons soos I wil. Dankie, dat I vir ons vreugde en vrede gee. Amen.